0: der unerklärliche Podcast
1: mit Mrs. Fröhlich
0: und Mr. Fröhlich. Hallo ihr Lieben. Hi. Hi. Willkommen zurück. Und wöchentlich grüßt das Murmeltier momentan.
1: Siehst du, es läuft. Es läuft, es läuft, es läuft. Draußen schneit ist da alles in Ordnung.
0: Nee, ich will Sommer. Ich kann Frühling. das nicht mehr.
1: Frühling. Ich möchte Frühling.
0: Ich finde es ganz, ganz schlimm, dass jetzt wieder Minusgrade kommen. Aber wie sagt meine Oma immer, Kind, wir haben noch Februar, es ist Winter. Hat sie recht. Ja, aber bald ist Frühlingsanfang. Da brauchen wir keinen Schnee mehr.
1: Ja, das dauert
0: noch. Na gut, wir... Mhm. Worum geht's? ...begeben uns heute auf eine gespenstische Begegnung.
1: Oh. Oh.
0: nicht der dritten Art, sondern der einer gespenstischen,
1: der, Geist, der geistigen Art.
0: Ich komm. Nee, das wird heute nichts. Ich sehe das schon kommen. Ähm, also nicht einer dritten Art oder sonst irgendwas, sondern äh, wir, ver wir verfassen, wir befassen uns heute mit dem Thema übernatürliche Wesenkräfte oder einfach nur ähm, Gehirn. Ähm, Anomalien, die äh, wir nicht beeinflussen können oder uns das Gehirn eine, eine Täuschung vorgibt.
1: Ein Streich spielt. Ein Streich. Spielt. Wolltest du, glaube ich, sagen?
0: Vielleicht, ja. Ich weiß nicht so genau. Es ist nicht das, was ich sagen wollte, aber egal. Äh, wir begeben uns heute nach Schottland.
1: Oh, ich wollte es gerade tippen.
0: Ja, das ist, Schottland ist so ein mystischer, gruseliger, vernebelter Ort, oder?
1: Na, ja, mit ihren ganzen Schlössern und Burgen und so und dann Schlossgespenst und das ist alles irgendwie so, hat so ein bisschen schottischen Style.
0: Ja, und zwar befinden wir uns auch auf einer Castle. Uh. Sterling Castle. Ja. Hast du schon mal gehört? Nein. Nein? Mhm. Noch nie? Mhm. Auch nicht aus irgendwelchen Historienfilmen oder wie auch immer, weil auf Stirling Castle hat halt mal eine super bekannte äh, Frau gelebt.
1: Nee. Okay, dazu also, kommen wir noch. Ist nee, ja
0: echt, also dein Wissen ist echt unterirdisch.
1: Ist unerklärlich. <lacht> ja. Ich habe ein unerklärliches äh, Allgemeinwissen. Ja, allerdings. Ja, es war auch ein hartes Stück Arbeit.
0: Nicht nur historisch, auch äh, geografisch. Ja. Ja.
1: Allumfassend.
0: Ja, ein allumfassendes, unerklärliches Wissen. Das muss man auch mal haben. Steht
1: auch in meinem Lebenslauf drin.
0: Ja. Stirling Castle ist eine sehr große Burg oder ein Schloss, aber da kommen wir noch ähm, zu. Ich möchte euch mal so ein, so ein Bild vor Augen geben, was man da fühlt oder wie es da so, ja, also wie das Feeling ist, wenn man da hinkommt. Bei Tag ist es eher so, nicht so abschreckend, nee, nicht so erschreckend, Antik. gruselig. Es ist einfach, ja, es ist halt eine Burg, ne? Ähm, irgendwie liegt dort aber Magie in der Luft. Also man kommt da hin und weiß schon, aber das ist ja meistens so bei so alten Gemäuern. Ähm, da ist so, man hat so den Eindruck, da ist alter Staub, da ist so feuchtes Gestein und feuchtes Gras, das bringt ja alles so eine gewisse Magie und so ein Feeling irgendwie herbei, dass man sich in irgendeinem so alten, mittelalterlichen, in so einer Zeit äh, befindet. Die Felder um dieses Schloss herum, die sind halt leer und die einzigen Geräusche, die du so wahrnimmst, sind vielleicht deine eigenen Schritte. Ja? Ist da
1: nichts in, in der Gegend? Nee, es also, ist
0: ziemlich weit hochgelegen auch. Ah. Und ähm, ja, das ist so dieses ganze Gebäude, deine Schritte hallen dort wieder und, also, und durch dieses Wiederhallen fühlt man sich irgendwie, als ob man vielleicht sich so verfolgt fühlt. Wir reden ja von Gespenstern heute.
1: Verstehe, verstehe.
0: Ich, ich, mir gelingt es irgendwie nicht, so dich so in dieses Feeling reinzubringen, ne? Doch, doch. Also du musst dir jetzt dieser, dieses alte Schloss vorstellen. Stell dir vor, du bist da auch alleine. Gehst du so durch diese verlassenen alten Gemäuer durch. Und wenn es dann auch noch Nacht sein sollte, da ist dann halt kein Sonnenschein, nur der Mond, der ja. vielleicht durch eine Öffnung scheint.
1: Da ist schon mal ganz viel falsch an
0: dem, was du gerade sagst. Ai, ai, ai. Denn
1: A, würde ich nicht alleine durch eine Burg oh, laufen. Mach doch einfach mal mit. B, erst recht nicht nachts. Na, ich weiß auch, was du meinst. Ich war ja auch da mal in diesen äh, Folter, in dieser folter castle da in London.
0: Ach so, ja, von äh, da äh, direkt in London, ja, ja. ja
1: also, und äh, ich, wir waren ja hier auf dem Leuchtturm in Glover, <lacht> nee, Rügen, der ist jetzt nicht so alt gewesen, aber ich weiß, was du meinst mit diesen alten Backsteinen und ich mag, also ich mag dieses Feeling in so einem alten Genau. Man, ich finde es gut.
0: Genau, und man muss sich jetzt so ein bisschen in so eine gruselige oder Abenddämmerung-Stimmung versetzen. Und dann ist man da
1: Nur mit einer Kerze in der Hand.
0: und läuft da durch. Man sieht vielleicht auch Schatten in jeder Ecke. Uh. Und äh, die ganzen Steine oder viele sind halt auch verwittert, rau und kalt, wenn du die auch so anfässt. Vielleicht ist irgendwie Moos noch drauf.
1: Und, und da kommt eine Fledermaus.
0: Oh Gott, das ist, will ich jetzt nicht erklären, wie das aussah, wie du das gemacht hast.
1: <lacht> es geht nur um den Zaun, der erzeugt ja. wurde. Okay, und wir sind in Stimmung. Du hast uns in Stimmung gebracht. Ja? Ja. Okay. Und wir sind da. Wir sind in Stirling Castle.
0: Und man, man hat so das Gefühl, dass man, wenn man da durchläuft und dass die Geschichte dieses Schlosses überall in jeden Spalten von Steinen oder in Rissen oder überall so verwurzelt ist und mit einem mitgeht, bis man so denkt, wer hat hier alles gelebt? Die sind ja jetzt alle tot, schon sehr lange, aber man hat irgendwie das Gefühl, dass man so einen irgendwie, weiß ich nicht, so einen, so einen kühlen Atem im Nacken spürt. Wird noch, also bringe ich dich in eine Stimmung? Nee, ne?
1: Also, so nicht und zweitens, wir sind ja schon in Stirling Castle. Wir sind ja da. Also du kannst ruhig äh, weiter berichten.
0: Gut, man spürt also einen kalten Atem ja, im Nacken.
1: Wir haben den kalten Atem jetzt alle im Nacken.
0: Ja, mhm. und ähm, ja, man weiß ja, dass da, was da auch immer passiert sein mag, wer da gelebt hat, dass alles ja tot ist und verschwunden ist. Aber trotzdem merkt man irgendwie so eine wie paranormale Anwesenheit. Hm. So, in dieser, in dieser Verfassung befinden wir uns jetzt. Nicht so meins, ja? Ähm, Sterling Castle hat eine sehr, sehr lange Geschichte. Ja, also diese Burg gibt es unheimlich lange.
1: Weiß man wie lange? Ja. Okay.
0: Stop. ich komme
1: dazu noch. Ja, Ich dachte, mit der Information startest du.
0: Nee, ich so wollte erstmal eine Gruselstimmung erzeugen, aber das ist mir dermaßen misslungen. Schade. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen üben. Das ist nicht so mein Brain. Ähm, es war über jahrzehntelang königlicher Wohnsitz von schottischen Königinnen und Königinnen. Dir fällt auch nicht irgendeine Frau ein, ne? Schottisch, ja? Ja.
1: Ich denke die ganze Zeit an Braveheart. Dill. Ist es hat das irgendwas mit Braveheart zu tun?
0: Ich weiß nicht genau, wann Braveheart Mit William hat. Wallace
1: und der französischen Königin, die da dann den englischen
0: Prinzen geheiratet hat? Die französische, nee, mit Franzosen habe ich jetzt irgendwie... Was? Naja, auf jeden Fall, ähm, das war der Sitz im Norden von Schottland, wo die Macht ausging, Ja. Es hat unheimlich viele Besitzer gehabt, die fortlaufend gewechselt haben. Die Geschichte ähm, dieser, dieser Castle, dieses, dieses Schlosses ist äh, blutig. Ne? Wär, früher war das ja echt also, äh, ein bisschen anders, äh, wie das so abgelaufen ist zwischen den Menschen mit äh, Guillotine und weiß ich nicht was alles. Erhängen. Genau.
1: Hand abhacken.
0: Und äh, diese, äh, dieses Schloss ist halt äh, für seine Gespenstergeschichten bekannt. Ähm,
1: also, das ist jetzt nicht irgendwie, äh, guck mal, Kinder, rechts im Auto, da ist eine Burg, sondern das ist schon eine Burg, die. Hat einen Namen, die ist, ja. hat Geschichte, die ja. ist, wo man sagt, oh, ja. guck mal hier, das ist Stirling Castle, wuhu, ja, mach mal ein genau. Foto, sowas. Äh,
0: das ist halt auf ein, ein unheimlich äh, bekanntes Denkmal auf einem sehr steil aufragenden Hügel, der vulkanischen Ursprungs hat, habe ich gelesen. Vulkanisch? Vulkanisch, also dort oben in Schottland.
1: Sind die ja Vulkane? Ja, ja.
0: ja. ja. Ähm, Tatsächlich ist das auch ein sehr, ähm, ein sehr großer Touristenmagnet. Also die haben Besucherzahlen äh, übers Jahr verteilt, die über mehrere hunderttausend gehen. Also das ist schon, wenn du nach Schottland fährst, musst du eigentlich dahin und dir das Schloss angucken. Mhm. Und erstmalig, man denkt, dass es noch viel älter ist, aber der erste Nachweis über dieses Schloss kam um 1110. 1110. Ja, und man denkt, dass es aber eigentlich noch älter ist, dass vielleicht sogar Römer oder sowas da schon irgendwie dran rumgebastelt haben. Und so diese reguläre Hauptzeit, dass dieses Schloss so inne hatte, in seine Blütezeit vielleicht kann man sagen, war 1460 bis 1667 ungefähr. Die Prime Time. Pri ja, sehr gut, die Prime Time und es wurde mindestens 16 mal belagert und angegriffen auch also das war im stetigen kampf
1: arme die arme burg Mensch ja.
0: und jetzt kommen wir zu dem ersten geist
1: den ersten
0: also es soll unheimlich viele weibliche geister sollen darum schwören aber ein sehr bekannter ist die grüne dame
1: die grüne dame ja also wir
0: befassen uns heute natürlich mit Legenden so ein bisschen auch, ne? Ja. Ähm, das soll angeblich eine sehr äh, reumütige Dienstmagd gewesen sein, habe ich gelesen. Also eine, die ihrer Herrin sehr äh, zugetan war und ihr, ja, wie sagt man, treu untergeben war. Ja. Ähm, Sie, äh, diese, die, dieser Geist, die grüne Dame, soll ähm, immer noch in den Hallen des Schlosses umherwandern. Ähm, und ähm, auch andere Geister, die dort umherschwirren, also meistens sollen es irgendwie äh, weibliche Geister sein, die ähm, in ganz unterschiedlichen Farben immer zu erkennen sind. Also es sind ja Geister oder wenn man ja so eine Gestalt oder so einem Wesen, Es ist ja eigentlich keine Gestalt oder ein Wesen. Das ist ja eher so ein
1: Ja, was ist das, ne?
0: Ja, ähm, also diese grüne Dame erscheint so ein bisschen grünlich und in allen möglichen Regenbogenfarben sollen da Geister umher schwirren. Die grüne Dame ist aber die, die am meisten gefürchtet ist, weil sie anscheinend sehr eine große Ausstrahlung
1: hat. Sehr temperamentvoll. <lacht> Wie, das Älte. heißt, es, da gibt es dann auch rote Geister und blaue und gelbe und so?
0: Ja, die schimmern halt so. Da oh. kommt ja jetzt nicht hier so ein grüner äh
1: Da stellt sich echt die Frage, ob es da irgendeine Farbe gibt, die du dir, wenn, der, wenn du so eine Begegnung hast, wo du denkst, okay, welche Farbe wäre mir denn am liebsten?
0: Ach so, dass dann vielleicht deine Lieblingsfarbe als Geist erscheint?
1: Nee, nicht unbedingt die Lieblingsfarbe, aber vielleicht die Farbe, die, wo ich am wenigsten Angst habe. Also ich glaube, so ein Geist in so rot
0: würde ich, glaube ich, nicht so geil finden. Oh, kommt voll teufelmäßig. Ja, ich glaube, so gelb.
1: So Obwohl das auch wieder komisch aussehen könnte. Ja. Grün ist auch
0: gruselig. Finde ich auch.
1: Blau auch.
0: Weil grün halt auch so diese Natur mit einspielt, wenn da so Moos oder die Steine so bewachsen. sind seid halt irgendwie. Ja.
1: Lieder, also eigentlich, wir einigen uns darauf. Oh, ich glaube, orange ist vielleicht so ein bisschen die Sonne. Ich hm. glaube, so gelb-orange wäre das, wo, wenn ich die Wahl, also wenn ich eine Wahl treffen müsste, dann wäre es gelb-orange.
0: Ja. Ich hätte vielleicht eher so weiß-grau oder so.
1: Wir reden hier von Regenbogenfarben. Ach ja. Hast du schon mal gesehen, dass da ein Regenbogen ist? Oh, das Weiß in dem Regenbogen sieht aber <lacht> geil heute aus. Ist das hübsch? Ist Na, dit mit dem Weiß? Weiß
0: verschwimmen die Farben ja ineinander. Oh,
1: wir reden hier von Farben.
0: Na gut. Also ihr Aussehen soll so sein, dass sie halt, man erkennt es wohl, so ein bisschen ähm, ein grünes Kleid trägt. Daher die Farbe grün. Schön. Ähm, und langes Haar hat. Es gibt halt eine Legende über ihren Tod, ähm, weswegen sie ja da dann auch als Geist äh, umherrsch wird. Ähm, also zwei verschiedene Personen könnte sie sein. Es ist natürlich nicht richtig äh, belegt, was jetzt nun äh, mit ihr war. A angeblich soll sie entweder äh, die Tochter eines Militärbefehlshaber gewesen sein, ähm, die Opfer einfach einer unglücklichen Beziehung wurde, ähm, was dann zu ihrem Selbstmord führte. Ganz oh. simpel und einfach. Die andere Theorie ist, dass sie ähm, eine namenlose Magd der berühmtesten schottischen Herrscherin war.
1: Na, jetzt kommt. Mary.
0: <lacht> er schüttelt den Kopf. Ja, Mary, kennt man doch, Königin der Schotten. Nee. Mary Stuart, die mit dem englischen König... Die da äh, und äh, ähm, ach, wie hieß sie denn nochmal? Elizabeth. Die haben sich doch so bekämpft, weil doch dann Schottland zu England sollte. Und da gibt es doch auch diese Filme und so. Nee. Nee, okay, alles also, klar. Da stehe ich echt dann eher auf den Die, die, die äh, Historiendrama, wo die äh, männlichen Hauptakteure dabei sind, so wie Braveheart. Oder was war Kevin Costner? Ach, der war ja. Ähm, der war Robin Hood. Robin Hood, ja.
1: Nö, also das hat jetzt nichts damit zu tun, nur Mary Schott, also nee.
0: Na gut, da auf jeden Fall ähm, Ja, soll sie die Magd von Mary, der Königin von Schottland gewesen sein. Und diese junge Frau kümmerte sich halt um ihre Königin.
1: Hatten die nicht immer mehrere?
0: Mehrere Märkte, ja. Und es war eine von ihren. Also es war jetzt auch
1: nicht die Nummer eins oder so, so ihre ja, Best friend doch, mäßig. schon.
0: Ähm, da sie ähm, nämlich selbst, also diese Magd oder die grüne Dame, selbst von sich dachte, sie habe die Gabe der Vorahnung und prophezeite ihrer Königin, dass ihr etwas Schreckliches passieren würde oder sie in einer schrecklichen Gefahr sei. Ähm, man weiß nicht genau, ob Mary äh, das glaubte oder nicht. Auf jeden Fall ähm, saß diese grüne Dame dann jede Nacht bei Marys Bett und bewachte sie. Ach nee. Und wachte über ihr, damit ihr nichts passiert. Und es war natürlich ziemlich anstrengend, wenn du das jede Nacht machen musst, weil wann soll sie sonst äh, schlafen, sozusagen. Und sie kämpfte schon so damit an, dass sie immer müder wurde und müder würde und schloss ihre Augen nur für einen kleinen Moment und wo sie die Augen wieder aufmachte, stand Marys Bett in Flammen. Und der Raum allgemein in Flammen. Ähm, sie ähm, war dann wie erstarrt und wusste nicht so genau, was sie machen sollte. Konnte irgendwie auch nicht mehr richtig an Mary ran. Und ähm, weil die so schon ein bisschen bewusstlos durch den ganzen Rauch und so wurde. Und hat dann schrie sie nur nach Hilfe. Und ähm, die konnten beide gerettet werden aus dem Raum, also Mary hat es überlebt und die Magd auch, ähm, aber die Magd hatte so immense Wunden, ähm, dass sie halt, ja, an ihren Wunden von dem Feuer gestorben ist dann.
1: So Rauchvergiftung und sowas.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Du, Fred, ist ja das, Weiß man, wie das Feuer entstanden ist?
0: Ja, man äh, geht davon aus, dass ähm, die Magd hat eine Kerze neben dem Bett angemacht und ähm, das scheint dann irgendwie da der Verursacher gewesen zu sein, dass es angefangen hat zu brennen, ähm, ja.
1: Na was, die haben ja auch früher, hatten die ja so eine Oldschool-Wärmflasche, sage ich jetzt mal, da hatten die ja einfach so eine, ja ja, die hatten so eine Art Pfannen und die haben die dann so unter die Matratze und so gelegt und ah. da waren dann so äh, halt glühende Kohlen drin, sozusagen, mhm. die halt warm war und dann hat es so die Wärme ausgestrahlt im ganzen mhm. Bett und da kann ich mir definitiv vorstellen, dass da das ein oder andere Missgeschick passiert ist, dass dann irgendwie ein Funken oder irgendwie was Feuer gefangen hat und dann hm. ging es halt los.
0: Ja, und sie blieb halt so als die treue Magd nicht in den Köpfen der ganzen nachfolgenden Menschen, sondern irgendwie blieb immer die Farbe ihres Kleides, welche grün war, so in Erinnerung und wurde weitergegeben. Und deswegen wird sie heutzutage die grüne Dame genannt. Ähm, und manche also die Geschichte wurde ja immer weitergegeben, weitergegeben, weitergegeben. So entstehen ja Legenden oder irgendwie ähm, Erzählungen.
1: So wie wir es auch gerade tun.
0: Genau. Manche sagen, dass sie ähm, umherspukt aus Schuldgefühlen wegen der äh, Nahtoderfahrung, die die Königin machen musste, aufgrund ähm, ihres, Nichts-, ihres Nichtaufpassens oder ihres kurzen Schließen des Auges. Oder man sagt, dass sie einfach eine verlorene Seele ist, die aufgrund des Traumas ihres Todes irgendwie gefangen ist ähm, und daher umherspukt. Man, ähm, aber was alle sagen oder was so bekannt ist, dass sie eigentlich nicht böswillige Absichten hat. Also sie ist jetzt nicht kein, kein böser Geist, der da umherspukt. Sie will jetzt nicht irgendwie was Schlimmes verursachen, sondern sie ist einfach irgendwie in dieser Schloss gefangen und fliegt herum. Sie ist noch da. Genau, sie ist noch da. Ähm, und daher gehen die Menschen oder die Bewohner da in der Gegend, ähm, für die ist es so, dass sollten sie da dieses Schloss besuchen und äh, diesen Geist in Erscheinung äh, treffen, dann denken die halt immer, das ist so ein schlechtes Omen, dass irgendwie Unglück kommt.
1: Für einen selbst. Ja, genau. Weil Wenn man ihr
0: begegnet. Hm.
1: Und dann willst du dahin.
0: Nee. <lacht> ich wollte gerade sagen. Genau. Und ähm, es gibt noch eine andere äh, Legende. Also ich habe jetzt nicht ganz viele ähm, Geister mit ihren unterschiedlichen Farben hier rausgesucht, sondern die grüne Dame ist so der Hauptgeist, weil der, der bekannteste auch ist. Aber es soll wohl auch eine Pink Lady geben. Und diese Pink Lady soll kann, wie auch immer, Mary die Königin sein, die dort auch immer noch umher Weil die ist dort aufgewachsen in dem Schloss, hat dann zeitweise ja woanders gewohnt und ist wieder zurück zu dem Schloss gekommen. Und dass sie da dieses Gebäude jetzt halt nie verlassen hat und entweder dort auch gefangen ist oder
1: Das würde ja den Sinn machen, wenn Mary da auch noch ist und die grüne Dame auch noch da ist, weil die grüne Dame ja loyal und treu zu ihrer Mary-Königin steht. Ja. Und wer weiß, vielleicht ist es ja so ein Oldschool-Ding, dass die Geister, die in so Schlössern leben, immer damit zu tun hat, dass wenn du da als König oder Königin gelebt hast und dann da gestorben bist, dass du da dann bleibst in diesem Gebäude. Weißt du, was ich meine? Ja, und dass dann sozusagen dein Markt oder dein Lieblingsmensch,
0: der dir da beigestanden hat. Ja,
1: und der dann auch da gestorben ist, dass der dann halt da auch bleibt.
0: Dass sie als Geister weiterleben und die Magd dem Geistkönig weiter treu ergeben ist und ihm hilft, Essen bringt und alles.
1: Was essen Geister? Das ist die nächste Frage. Ja,
0: und da kommen wir jetzt nämlich zu diesem Thema Geister. Unerklärliche Erscheinungen. Erscheinungen, genau. Ist das eine, ein Trugbild des Gehirns oder gibt es die wirklich? Man kennt ja so diese ganzen ähm, Erzählungen oder wenn Menschen irgendwie berichten, sie haben irgendwelche paranormalen Sichtungen gehabt oder wenn wir uns in einem Raum befinden und auf einmal flackert das Licht oder Gegenstände bewegen sich, ohne dass wir sie bewegt haben. Ähm, dann gibt es ja so das nennt sich Paralyse, das ist der Zustand zwischen Schlaf und Erwachen. Da gibt es auch immer noch so eine Phase, wenn du aus dem Schlaf ins Erwachen kommst und da soll es auch zu vielen Halluzinationen geben, weil das Gehirn irgendwie erstmal richtig in Gang kommen muss oder aus, diesem, aus der einen Phase in die andere Phase wechseln muss. Und da gibt es wohl auch viele Menschen, die in diesem Zustand von irgendwelchen spukhaften Erscheinungen berichten. Deswegen ist jetzt die Frage, sind Geister wirklich existent? Sind es Sachen, die wirklich vorhanden sind oder sind es alles, ähm, ja, unerklärliche äh, Gehirnabläufe, die fehlschlagen?
1: Also wenn das nur passieren soll, wenn du vom Schlaf in den wachen Zustand wechselst, vom Gehirn, stelle ich mir die Frage, dann müssen die Leute, die ja alle so eine Begegnungen hatten, da eben gerade noch gepennt haben.
0: Das ist eine, äh, eine Situation, wo sowas kommen kann. Es gibt aber auch natürlich im Wachenzustand Zustand Begegnungen. Ah, okay. Also das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen dafür, dass auch nicht nur im Wachenzustand man solchen Trugbildern oder Begegnungen haben kann, sondern auch, dass wenn man im Schlaf ist, es sowas auch gibt.
1: Ja, es gibt doch dieses Spiel mit den Buchstaben, wo du dann das Glas auf dem Tisch hältst und dann so, so, ich beschwore mit O, obli, oh, wie heißt denn das nochmal?
0: Das weiß ich jetzt nicht, aber das hat ja dann schon viel so mit ähm, Seancen und sowas alles. Ne, wenn du Geister beschwören willst und sie herrufen möchtest. Genau. Ja. Hm.
1: Da habe ich auch schon lustige Stories gehört von
0: Menschen, Menschen, die das gemacht haben.
1: Die das gemacht haben und dann auch gesagt haben, das machen die nie wieder.
0: Weil es dann wirklich irgendwie ja, hier, sowas wie das Fenster geht auf und irgendein Luftzug kommt rein oder wie auch nee, immer. Nee, hier Costa. Ja.
1: Der hat das mal gemacht äh, mit, mit, mit einer Freundin oder mit einem Kumpel, ich weiß es nicht. Und die haben dann auch, halt da gibt es dann ja auch nur so eine Anleitung, was du sagen musst und keine Ahnung, was damit dann wirklich ein Geist zu dir kommt oder so, der her. Und dann kannst du den Geist halt auch Fragen stellen und sowas, wenn der denn da ist. Und dann bewegst du wirklich, äh, also geht das Glas, was du in der Hand hast, oder die Schablonen oder was es da ist, äh, geht dann äh, zu, dem, zu dem Buchstaben, an dem du bist. Und Costa hat auch erzählt, er hat nichts gemacht. Also er hat einfach nur dieses Ding festgehalten und auf einmal ist es, hat seine Hand sich automatisch zu einem Buchstaben bewegt und dann hat er sofort dieses Ding losgelassen und meinte, okay, ich habe das Spiel seitdem nie wieder gespielt.
0: Hat er es alleine angefasst oder mit? Mit jemandem zusammen. Und der andere hat das aber auch nicht bewegt.
1: Nein, Nimm es beide nicht bewegt. Ja,
0: das erzählen ja voll viele, dass es wirklich so passiert. Und das finde ich total gruselig. Ich traue mich das auch nicht, das zu
1: Nee, machen. ich würde es auch nicht machen. Das Thema ist interessant. Ja, also das, total. Das wäre ja auch ja. nochmal eine Sache, die man äh, mal angehen könnte. Ja. So geistermäßig. Ja, aber äh, glaubst du denn an Geister? Mal eine Zwischenfrage.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen äh eigentlich glaube ich nicht daran, weil ich, da bin ich dann eher so, ich habe immer mein Lieblingsfach in der Schule war Biologie, ich, ich finde immer den menschlichen Körper so faszinierend, wie er überhaupt existieren kann, was dafür Abläufe im Kopf, also im Gehirn, in den Gliedmaßen und allgemein der Stoffwechsel, der Blutkreislauf, dass das Herz die ganze Zeit schlägt und wir einfach funktionieren, so wie wir funktionieren und ich denke, dass es so etwas nicht gibt, weil einfach unser Gehirn dann irgendwelche Bilder uns gibt, die wir irgendwie, was das Gehirn irgendwie komisch verarbeitet oder so. Und wir nur die Vorstellung haben, also nur etwas sehen, aber es ist gar nicht richtig existent ist. Weil vielleicht verschieben sich da auch irgendwelche Dimensionen, weil das hatten wir ja auch schon mal das Thema, wir leben ja in dieser Dimension oder in dieser Welt und wir sehen ja auch nicht alles, was es wirklich gibt.
1: Ja, das stimmt. Das Auge kann nicht alles äh, Wahrnehmen. ...wahrnehmen, was wirklich hier ist. Das stimmt. Genau. Deswegen denke ich dass es Geister nee. gibt. Nee,
0: und ich glaube, dass einfach bestimmte Bereiche in unserem Gehirn noch nicht funktionieren. Das hast du doch auch schon mal gesagt, dass unser Gehirn überhaupt gar nicht alles leistet, was es überhaupt leisten könnte. Wenn jetzt zum Beispiel irgendein Bereich freigeschaltet wird, sehen wir mehr, als wir jetzt sehen. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwie, ich glaube nicht, dass es Geister gibt.
1: Ich glaube schon, dass es Geister gibt.
0: Also irgendwelche Seelen? die aus dem menschlichen Hülle raus sind, die dann noch umherschwören.
1: Ja. Aus welchen Gründen auch immer. Also ich denke, auf der einen Seite glaube ich an Wiedergeburt, dass du halt, weil das Universum halt nichts verschwendet, ich weiß nicht, welcher schlaue Mensch auf dieser Welt das mal gesagt hat, ähm, dass das Universum nichts verschwendet, dass keine Energie verschwendet ja. wird und auch ich der Meinung bin, dass eine Seele sowas wie eine Energie ist und die, den Körper, das ist halt nur die Hülle wo die Seele drin ist, so als Wirt yeah. in der Art. Und wenn du dann stirbst, dann äh, ist es, habe ich dir ja erzählt letzten, dass dieser. man spricht ja ganz oft davon, dass wenn du stirbst, dass du da so ein helles Licht siehst und dass das helle Licht, was du siehst, der Übergang ist zur neuen Geburt. Dass du dann als Baby wiedergeboren wirst, also dass du wieder wiedergeboren wirst und dass dieses Licht, was du siehst, eigentlich das Licht ist, wenn du aus dem weiblichen Körper rauskommst und dann da mitten im OP ist und dass das da das Licht ist und so, und du dann, dass das so ein Übergang ist. Das habe ich mal gelesen. Das fand ich eigentlich, die Theorie fand ich eigentlich ganz interessant.
0: Also mit Sterben werde ich gleich wieder neu geboren. Genau.
1: Dieses helle Licht, was du da siehst. Das helle Licht, was du da siehst, ist quasi der Punkt, Punkt, Punkt. Ausgang.
0: Dann gibt es Déjà-Vus, sind wirklich Déjà-Vus. Das ist das Erlebnisse oder irgendwelche Erinnerungen in dem Ge in der Seele, die neu geboren ist, die aus ihrem vorigen Leben. Genau. Was Ähnliches erlebt hat. Ja,
1: und ich habe auch, ach, ich kriege es nicht mehr zusammen, warum man sich denn nicht an sein altes Leben erinnert und dann zum Beispiel sagt, ey, warte mal, die zwei Typen hier sind nicht meine Eltern, so in dem Sinne, weißt du, sondern wer sind es? Das? das sind Fremde. Dass deswegen auch ein Baby so viel schreit, weil das Baby halt sich erstmal daran gewöhnen muss, dass es neue Menschen sind und die Seele darauf klarkommen muss, dass du jetzt ein neues Leben hast. Und dass in diesem Zeitraum, wenn du nicht sprechen kannst, immer schreist, wenn du dich an die Situation noch nicht gewöhnt hast. Und Aber du vergisst warum, es.
0: Warum werden wir dann immer mehr Menschen auf der Erde? Dann müsste es doch eigentlich eine begrenzte Anzahl an Menschen geben. Einer stirbt und dann wird wieder ein neuer geboren.
1: Weil meine Theorie, die vielleicht ein bisschen Quatsch ist, nur wer weiß, vielleicht gibt es da draußen Menschen, die vielleicht entweder irgendwas extrem Böses oder so gemacht haben, ja, oder irgendwas gemacht haben, was nicht in Ordnung war und nicht die Möglichkeit bekommen, okay, du kriegst nochmal die Chance auf ein neues Leben, wo du besser werden kannst und wenn du das wieder vergeigst, wirst du ein Geist. Dann bleibst du hier auf diesem Planeten, aber du nimmst nicht mehr richtig teil am Leben, sondern du spukst einfach nur drumherum und bist auf die Ewigkeit verdammt als Geist auf diesem Planeten zu wandern.
0: Ja, aber das erklärt ja nicht, warum wir immer mehr Menschen auf der Welt bleiben.
1: Vielleicht sind, äh, das, vielleicht sind das Seelen aus anderen Dimensionen.
0: <lacht> Jetzt gehst du aber richtig ins Universum. Das sind dann die Außerirdischen.
1: <lacht> das sind die Außerirdischen. Ah, hat mir übrigens letztens, mir und bei Instagram, hat uns einer geschrieben oh, was waren denn das nochmal? Das fand ich mega interessant, dass ähm, wir die Außerirdischen sind von früher, die Pyramiden und all sowas und dass wir halt äh, in den Ufos, dass wir das sind, wir Menschen aus der Zukunft, die halt dafür sorgen, dass dieser Planet nicht zugrunde geht und dass wenn immer irgendwie was passiert, taucht ja ein Ufo auf und äh, dass wir uns selbst retten, also dass die Ufos, die man so in den ganzen Jahren dieser Erde hier schon gesichtet hat, dass es eigentlich wir Menschen aus der Zukunft sind. Mhm. Dass die Außerirdischen, die da in den Ufos drin fliegen, wir sind wir eigentlich. Und die Leute, die die Pyramiden früher gebaut haben, waren auch wir Menschen mit halt Zukunftstechnik und mhm. wir kamen aus der Zukunft und greifen immer wieder ein, wenn es so ein bisschen problematisch ja, wird.
0: aber das widerlegt ja die Theorie, dass es anderes Wesen im Universum gibt. Dann sind ja wieder wir Menschen nur. Das stimmt auch wieder. Ja, also sehr spannend. Ich wollte aber noch mal ganz kurz, äh, wenn ähm, darauf zu sprechen kommen, wegen den äh, Geistern, also wir werden ja groß mit dem Thema, also uns wird ja auch als Kind schon irgendwie vermittelt, dass es eventuell Geister gibt. Ne?
1: Um uns Angst zu machen, wohlgemerkt.
0: Naja, aber hier dieser Hugo, das Schlossgespenst, das ist ja, glaube ich, eine süße, nette Kindergeschichte, oder? Habe ich das anders im Kopf?
1: Ja, nur trotzdem darfst du die Fantasie eines Kindes ja nicht unterschätzen.
0: Nee, das stimmt. Aber wir werden ja mit allen möglichen Themen groß und ähm, werden dadurch sensibilisiert, dass es eventuell sowas geben könnte. Oder die Kreativität oder die Vorstellungskraft wird damit geför gefördert, was es alles geben kann. Und ich finde, umso mehr man ja Input in, in seinem Gehirn bekommt oder ähm, fantasievoll denken kann. Und wenn ich jetzt zu so einem Ort gehe, zu so einer uralten Burg, zu einem Schloss, der Verla das verlassen ist, also dann gehe ich ja schon mit so, einem, mit so einer Voreinstellung dahin und gucke mir das an, dass hier mal irgendwie was Krasses passiert ist. Oder ich kenne irgendwelche historischen Daten zu diesem Gebäude, weiß, dass da zum Beispiel einer im Innenhof äh, geköpft wurde oder wie auch immer habe ich da nicht schon so eine Grundeinstellung, dass ich darauf eingestellt bin, unbewusst vielleicht, aber wenn jetzt so ein extremer Wind zukommt, dass ich denke, oh, das war jetzt ein Geist, der hat mich angeatmet. Hm. Und dann sehe ich sowas auch, weil mein Gehirn mir schon vor äh, gibt, okay, oder ich im besseren Blick auf sowas habe und dann denke, oh, da ist ein Schatten, der sieht so ein bisschen grünlich aus. Oh, das ist die grüne Dame, weißt du?
1: Ich weiß, was du meinst, wobei, jetzt darf ich ja mal den Spruch sagen, den du mir sonst immer äh, nicht an den Kopf schmeißt. Das klingt ein bisschen zu heftig. Nur den du in den Raum wirfst, diesen Spruch, ist immer, das ist ein bisschen zu viel Hollywood. Weil du denkst ja. halt, okay, ja, wir kommen hier, bla bla, ins Schloss, will sie nicht. Xy. Äh, hier übrigens in diesem Innenhof wurde ein äh, berüchtigter Serienkiller abgeschlachtet und äh, seine Schreie heilen immer noch durch unsere Gänge. So, und dann läufst du dann durch und die Truppe läuft weiter und du machst gerade ein Selfie an irgendeinen Backstein und freust dich in Ast und dann hörst du auf einmal so ein ja. Und dann denkst du dir, das war bestimmt der Typ, ja. der, der spukt ja rum und will immer noch Schrecken verbreiten. Der kann zwar keinen mehr umbringen, aber der will alle so erschrecken und so den Angst einjagen. Und das ist halt Hollywood.
0: Ja, aber trotzdem, wenn ich jetzt zu sowas gehe, dann erwarte ich ja vielleicht sogar auch oder manche Menschen nur, dass mir auch irgendwie so was Gruseliges passiert. Das ist ja aufregend. Da wird ja Adrenalin durch den Körper gepumpt und du willst ja was Tolles, Aufregendes erleben, wenn du dir so einen Ort anguckst. Und dann, glaube ich, kriegt man einfach schneller so den Eindruck, oh, ich habe jetzt hier was Krasses erlebt. Weil ich darauf eingestellt bin. Ja. Es müsste ein komplett un Vorinformierter Mensch dorthin, der weder weiß, dass es Seelen noch Geister, noch weiß ich was gibt, noch Menschen so, gibt, <lacht> zu so einem Ort gehen. Und wenn der dann berichtet, er hat eine grüne, windartige Gestalt gesehen, dann glaube ich, dass es das Geister gibt.
1: Das heißt, wir müssen diesen Menschen da draußen jetzt finden.
0: Ja, bitte bewerbt euch.
1: <lacht> ja, der hat es aber jetzt der ist jetzt voreingenommen. Ja. Also die, na ja, also ich weiß, was du meinst, wird schwierig. Nur ganz ehrlich, wenn du jetzt nach Stirling Castle gehst oder in irgendein Castle, wo auch immer, dann gehst du dir ja nicht einfach hin, weil du denkst, ja, habe ich keinen Bock drauf, sondern du gehst dir ja dahin, weil du denkst, okay, oh, was hier alles passiert ist und die Einstellung und dieser ganze Mythos ja. um diese Zeit von früher und sowas, der dann da stattgefunden hat und irgendwelche Hexenbeschwörungen und, und Flüche und sowas, da bist du ja schon mit der Einstellung bewappnet, dass du sagst, ich gehe da jetzt hin und vielleicht sehe ich ja irgendwas.
0: Ja. Weil, weil du
1: gehst ja nicht hin, wenn du dich dafür ein Furz interessierst, sagst du ja nicht, Stirling Castle, geil, das machen.
0: Ja, das meine ich das ja. Vielleicht du ja nicht. gehen, weiß ich nicht, 200.000 Menschen im Jahr dorthin, aber mit dem Wissen, da gibt es diese grüne Dame. Ja, logisch. Ja, und dann kommen natürlich Berichte. Oh, ich glaube, ich habe sie gesehen.
1: Und es würde mich nicht wundern, wenn da irgendwo ein Beamer heimlich versteckt ist, nee, der, der irgendwas Grünes an der Wand strahlt. Damit du sagst, oh, Ursula, du wirst nicht glauben, was ich hier gesehen <lacht> habe in Schottland da war tatsächlich die grüne Dame.
0: Ja, Na, es geht ja auch nicht nur um die damalige Zeit, um die äh, sehr weit nach hinten reichende Vergangenheit, wo sowieso das Mittelalter sehr mystisch und ähm, religiös und ja, war, wo es sehr viele komische Legenden gibt, aber heutzutage soll es ja auch viele paranormale Aktivitäten auch in unserer heutigen Zeit gehen, wo Menschen davon berichten, aber ja, ist halt die Frage, ist das wirklich, erlebt man wirklich sowas und gibt es das wirklich oder ist das halt, dass das Gehirn einem einfach einen Streich spielt?
1: Du meinst so wie der Stuhl, auf dem du draufstehst, äh sitzt, stehst. Wieso? Wenn ich den Stuhl einfach... Was ist da
0: was unter mir?
1: <lacht> Wenn ich den Stuhl jetzt so wie er ist, einfach stehen lasse und aus dem Raum raufgehe, dreht er sich automatisch. Nee, Jedes der Mal.
0: dreht sich in die Grundstellung zurück. Ich setze ja so ein bisschen schräg.
1: Nee, ich zeig dir das dann gleich.
0: Ach Und jetzt glaubst du, dass hier ein Geist ist, der den zurückdreht? Oder nee, wie? ich weiß
1: nicht, warum das so ist. Es ist kein Witz. Der Stuhl ist, stell den Stuhl ganz normal hin. Und wenn du ganz normal jetzt parallel zum Monitor hier sitzt am Computer und dann aufstehst und den Stuhl auch wieder so zurückdrehst, ja. dass er parallel zum Fernseher ist, dreht sich der Stuhl so, dass der Stuhl quasi in Richtung Tür guckt. Jedes Mal.
0: Ach so, ich dachte, der dreht sich in die normale Stellung zum Bildschirm nee, das ist es ja, das ist ja das
1: Problem, der dreht sich in die andere Richtung. Also entweder ist der Boden extrem schief hier.
0: Ja, oder du hast hier schon irgendwie so eine, Ja, aber der ist falsch nee. gelagert, weil du komisch drauf sitzt immer. Ja,
1: ich bin wieder dran schuld.
0: Ja, und der hat jetzt so einen Knick in der Optik, der
1: Stuhl. Da ja, wirst du ja gleich sehen. Okay. Da habe ich mir auch schon gedacht, ich so, ach, wer weiß, vielleicht ist da ja ein Geist. Ja. Ich rede dann auch immer und sage immer, ich so, wenn hier ein Geist ist, bewege das Blatt an der Pflanze.
0: Und, ist das schon mal passiert? Nein. Ja. Gut, so viel dazu.
1: Ich fordere es auch, aber auch zu sehr. Wahrscheinlich. Ich bedränge den Geist. Ja. Wahrscheinlich müssen wir dann hier ausziehen, wenn dann irgendwann mal das Blatt sich bewegen würde. Ja. Dann würde ich sagen, gut, das Schlafzimmer gehört dem Geist, wir schlafen in der Kammer. Im <lacht> Stehen. Im Stehen, Wie ja. Wie Fledermäuse. Genau. Hängen von der Decke.
0: Ja, kopfüber.
1: Ja, so, das was meint ihr denn? Gibt es Geister? Habt ihr vielleicht Erfahrungen oder irgendwas? Schreibt uns gerne auf unseren Social-Media-Plattformen. Wir freuen uns darüber sehr. Vergesst nicht, uns zu... Oh Gott, wie heißt das? Zu, zu folgen?
0: Teilen liken. Teilen,
1: liken, kommentieren und habt ihr nicht gesehen? Halt
0: den ganzen...
1: Und den ganzen, ja.
0: Den ganzen Kram, den man heutzutage machen muss. Genau. Auf Social-Media.
1: Ja. Und ähm, ja, wir haben für die Zukunft einiges äh, geplant und ähm, haben da so ein paar Ideen. Lasst euch überraschen, was da so auf euch zukommt. Wir hoffen, euch geht es gut. Ihr seid gesund und munter. Genießt das Leben. Habt einen schönen Tag. Viel Spaß auf der Arbeit. Schlaf gut. Fahrt vorsichtig. Ich glaube, ich habe alles abgedeckt, was unsere HörerInnen so erleben, wenn sie unsere Folge hören. Ja, und danke fürs Einschalten. Wir wissen das sehr zu schätzen, eure kostbare Zeit.
0: Bye, bye.